0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第四十回，众好汉同心呐，归水波。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，半个月以后啊。那六七百士兵能够熟练的使用钩镰枪了、啊。宋江呢，调集人马向呼延灼呀挑战，把这个呼延灼的这个啊连环马打败。呼延灼和这个韩涛看到连环马被破，官兵啊溃不成军，都啊夺路逃走。韩涛被这个刘唐和这个杜迁呢生擒，听了宋江的劝，归顺了梁山。呼延灼呢？侥幸逃走但是呢，不敢回京，只好啊，去这个青州啊，投奔与他有一面之缘的慕容知府啊。今天啊，咱继续啊，往下说。胡延灼一路啊，逃到了桃花山下，进了一家酒店，不料呢，他这个乌骓马呀、啊，被桃花山的这个盗贼给偷走了。他估计呀、啊，自己呀、啊，寡不敌众。就直接了，来到了这个府堂阶下参拜啊。慕容知府，慕容知府听说这个呼延灼来了，十分吃惊，就问了，听说将军去收捕梁山泊这个草寇了，怎么来到这里来了？”呼延灼就将如何兵败，这个御赐的马呀如何被偷走的事啊说了一遍。知府听了说呀。虽然将军损失了很多人马，却是呢因为这个中了敌人的奸计，也是呢无可奈何的事儿。不如先扫平桃花山，夺回了乌骓马，再扫平二龙山和白虎山，下官呢自当一力啊保奏，再叫这个将军呢、啊、引兵复仇啊，如何呀？呼延灼连忙就拜谢慕容知府。呼延灼一心呐、啊，想夺回乌骓马。三天之后啊，就带领着慕容知府拨给的两千兵马，前往这个桃花山。小霸王周通听说青州军马来了，下山迎战，与这个呼延灼呀斗了几个回合。周通这个气力不行啊，打不过他，拨转马头啊回去了。呼延灼追了一会儿啊，担心中计，就在这个山下。扎下营寨，等待着再战。周通回到寨里，对这个李忠说：“呀，这个呼延灼呀，武艺高强，抵挡不住啊。如果他赶到这个寨前来啊，怎么办呢？”李忠于是呢，派人去送信给这二龙山，请这个鲁智深和杨志啊帮忙。且说这个二龙山上，除了鲁智深、杨志、武松三个大头领以外啊。还有谁呢？还有菜园子张青啊，母夜叉孙二娘，金眼彪啊施恩和这个操刀鬼啊曹正四位小头领。张青和孙二娘夫妇啊，在这个鲁智深和武松的多次邀请下，才同意啊上山入伙。这个施恩呢，是因为武松杀死了张都监一家，而受到了这个牵连，连夜啊逃走。后来呢，就在这二龙山呐、啊、入伙，朝政呢是自愿入伙的。这几位头领啊接到李忠求救的书信以后啊，出于江湖义气的考虑，决定呢派这个杨志、鲁智深和吴用啊带领五百个小喽啰前去啊助战。李忠听说以后，立刻带领三百多个小喽啰啊下山接应，却被这个呼延灼给截住了。正在这个时候呢，二龙山的人马呀、啊、赶到了。鲁智深看到呼延灼，大叫：“哪个是梁山兄弟手下的败将啊？竟敢前来吓唬人！”呼延灼听了大怒啊：“我先杀了你这个贼和尚啊，解解恨！”说完呢，拍马来战鲁智深。鲁智深呢，抡起他的铁禅杖啊，迎战。二人呢，斗了四五十个回合。难分胜负，呼延灼心里暗暗喝彩呀，这个和尚啊可真厉害！这个时候呢，双方鸣金收兵，呼延灼呢歇息了一会儿，来到阵前说呀：“贼和尚，我们呢再来较量一番，分出啊胜负。”杨志拍马战这个呼延灼，二人呢打成平手。呼延灼回到帐中，想到。本想迅速啊拿了这活草扣，谁知呢，偏偏遇到了对手。哎呀，我的运气啊，怎么这么不好？正愁闷着，只见呢，慕容知府派人呢，请他带兵回青州啊戒备。原来是怎么回事呢？原来这个白狐山上的这个山贼啊，孔明和孔亮率领的人马啊，来攻打青州。呼延灼只得呀、啊、带着军马连夜回到青州去了。第二天，鲁智深和杨志、武松啊又带了很多小喽啰啊摇旗呐喊来到山下，发现呢官兵没了，吃了一惊。山上这个李忠和周通啊也带人下来拜请啊三位头领上了山寨，杀牛宰马呀、啊、宴席相待，一面呢派人下山打听。前路的消息，胡彦卓带领人马回到了青州城。只见呢，一队军马正在这个城边，为首的正是这个白虎山呢，孔太公儿子啊，毛头星啊，孔明和这个独火星孔亮。孔明和孔亮两个兄弟啊，因为和本乡的一个财主有矛盾，就把财主一家呀都给杀了，聚集了几百人呢、啊。占了这个白虎山，打架劫舍。他们的叔叔孙斌被这个慕容知府啊关进了大牢。孔明和孔亮啊为了救出叔叔，带兵呢攻打青州。此时啊，这个呼延灼正带领人马呀回来，双方啊就遇上了。呼延灼出马来到阵前，孔明呢抢先来战，二人呢斗了二十多个回合，呼延灼。要在这个知府面前呢显显本事，又值这个孔明啊武艺不佳，就被这个呼延灼啊给活捉了。孔亮一看呢，带着的小喽啰啊逃走了。呼延灼带兵去追赶啊，活捉了一百多人呢、啊。孔亮呢侥幸逃脱。本文结束，感谢观看，请听后续。